0: I tusentals år har människor samlats vid källan för att offra, spå eller dricka sig fulla av energi och kraft inför det kommande året. Så gott som alla socknar i Sverige upp till Ångermanland har haft egna källor att finna kraft i. Sydväst om Ore kyrka ligger Lukas källan. Själva källan är 1,2 gånger 1 meter och cirka 2 decimeter djup samt källavrinner åt nord-nordväst. Troligtvis har källan använts till att dricka märg i benen långt innan kristendomens intågande i början av 1000-talet. men är sedan dess en så kallad trefaldighetskälla. En trefaldighetskälla ger bäst styrka under trefaldighetsafton vilket var i det gamla bondesamhället en av sommarens stora fester i norra och Mellersta Sverige. En vecka efter pingst besöktes ortens trefaldighetskälla för att under ceremoniella former dricka av och eller tvätta sig i vattnet. Denna rituella tvagning troddes kunna ge god hälsa under det kommande året. Fru Anna Palm från Dalbyn berättade år 1968 vid en ålder av 78 år att hon under 1900-talets början tillsammans med många andra besökte källan under trefaldighetsafton. Källan var vid den tidpunkten lövad och på ängen öster om källan dansade man och hade, enligt hennes egen utsago, annat hyss för sig. En annan person som intervjuades vid samma tillfälle var det något yngre folkskoleläraren Dalfors. Han kunde docka i minnas att någon festlighet vid källan förekommet under hans tid, från 1920-talet och framåt. Däremot intygade han att man då och då hittat mynt i källan, mynt som troligtvis offrats för god hälsa eller något annat. Vi på historier från Helsinglands julkalender i väntan på hustomten. I väntan på hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Helsingland med omnejd varje dag ända fram till juldagen. Jag heter Robert Fors och med mig har jag Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det 21 avsnittet. Igår gjorde vi en utflykt till Härjedalen och Lillhärdal. Idag tar vi oss an ett annat närliggande landskap och en plats vi hade det nära att besöka i våras för en berättarkväll. Oresocken i Rättviks kommun, Dalarna. Först ut i programmet hörde ni om den berömda Lukaskällan, en källa som sägs bota den sjuke. Nästa historia handlar om en riktig kraftkar vid namn Bönsbjörn. Som sägs ha skidat till huvudstaden så fort att när han kom fram var det nybakade brödet han bar i näverkonten på ryggen fortfarande rykande varmt.
1: För flera mans sedan bodde i Böle i orisoken en man vid namn Bölsbjörn som i hela Dalarna var ryktbar för sin ovanliga kroppstyrka. Detta fick kungen veta och befallde att Bölsbjörn skulle komma till Stockholm och brottas med en kämpe benämnd stenbock som nyligen hade kommit dit från utlandet och som sades vara så stark att han aldrig funnit sin överman. Börsbjörn skyndade sig att hörsamma konungens befallning, spände på sig skidorna och rände iväg med sån hast att hans hund som följde efter tröttnade och dog vid kvalnäset, en uddig amungen, och det nybakade brödet som han hade i matsäcken ännu var varmt när han kom till Stockholm. Här fördes han till kungen och fick löftet att om han kunde besegra stenbock skulle han få utbedja sig i vilken belöning han ville? Den fick vara hur stor som helst. Därpå började Envigget, som slutade med att Bölsbjörn la sin motståndare i backen så att tre revben. Därpå började Envigget, som slutade med att Bölsbjörn la sin motståndare i backen så att tre revben krossades på honom. Nu begärde Bölsbjörn till lön att få en så stor jordrymd som man kunde kringgå med sina skidor på en dag, vilket kungen beviljade. När han kom hem skaffade han sig på det sättet närmare två kvadratmiljord mellan nuvarande Svabens verk och Dalfors. Och där bor hans avkomlingar än idag.
0: Sist ut är en berättelse som på ett sätt går i repris. Den fanns tidigare att ladda ner via vår podcast Historier från Dalarna. Men då vi vet att flera av er ännu inte har upptäckt den podden, kommer den här också. Berättelsen handlar om vackra Ulla. Tre kilometer från Furudals bruk, längs vägen mot Edsbyn, står ett minnesmärke som restes till minne av vackra Ulla, vilket för alltid lämnade bruket den 22 februari 1867. Ulla var född 1845 och dotter till kronofogde Hammarstöm i Ytterhogdal. Vid 21 års ålder tillbringade hon en tid tillsammans med dåvarande brukspatron Lövs döttrar Emma, Selma och Elsa som sällskap. Hon skulle själv lära hushåll, som man sa på den tiden. Ulla var en mycket glad och äventyrslysten ungdom, och älskad av alla, speciellt de unga ogifta männen. En gång fick Ulla för sig att de skulle åka båt ner för bruksforsen. Till en början förbjöd brukspatron Ulla från att utföra spektaklet. Men han lät sig snart övertalas att skaffa fram en säker ruddare. Det stod sedan inte på för förrän herrgårdsfolket samt övriga på bruket från strandkanten fick se Ulla med ruddare komma dansande ner för forsen. En sorgens dag var det för många när det var dags för Ulla att i februari 1867 resa hemåt till Ytterhogdal. Tidigt på morgonen körde släden fram till herrgården och familjen Löv tog ett ömt farväl av den unga resenären. Men var någonstans var det unga kavaljererna som så länge umgåtts och tronat efter Ulla. Endast en gammal kamrer fanns på plats för att överlämna en blombukett till fröken, var han nu hade fått den ifrån. Ulla var glad för blommorna men kände sig en aning besviken över att övriga kavaljerer ej syntes till. Men så efter tre kilometers slädtur fick hon syn på ett ljussken mellan tallarna. Där, vid vägen, brann en stockvedsbrasa och bredvid elden stod fem av pojkarna. Det serverade nu en varm bål och utbringade en skål för Ulla, samt deklamerade ett antal dikter det själva skrivit. De fem unga männen lät sedan gjuta ett minnesmärke som placerades vid platsen för deras sista möte med Ulla, och där står det än idag. Det var däremot nära att under andra världskriget skulle försvinna då en närig skurothandlare plockade ner det. Bruket spårade emellertid upp det och placerade märket på sitt fundament igen. När Ulla gifte sig tog hon namnet Fredholm. Ulla avled 1930. Programmet producerades av mig och Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd, Helsingland och Här i Dalen, 1925 av Folke tidningsutklipp ur Dala-Demokraten samt boken Folktrons ABC av Ebbe Sjö. Ett nytt avsnitt av Historier från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida Historiefranhalsingland.se. Vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat? Kontakta oss via kontakta eller ring 073 9937451. 451. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på historier från Helsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig och Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd, Hälsingland och Här i Dalen 1925 av Folke Stjärnlöv, tidningsutklipp ur Dala-Demokraten samt boken Folktrons ABC av Ebbe Sjö. Ett nytt avsnitt av Historier från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrannhalsingland.se. Vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat? Kontakta oss via kontakta eller ring 073 9937451. 451. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.